0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦啊。这个最近我们有一个送咖啡的活动哦，不知道大家有没有特别注意哈、哦？你只要加入我们的官方 l i 赖啊，小老鼠 i u 1 7 8你输入关键字 b c w 哦，那他有教你怎么拿到那一杯冰咖啡，没紧耶哦，送大家喝。我古怪教授，请大家在炎炎的夏日来杯冰拿铁哦，好不好？当然你坚持要喝热的也 OK 啦，没什么问题。我只是觉得天气这么热，对不对？来个冰拿铁，好不好？那今天呢？这个我们要跟大家聊什么呢？哈、哦，这个本来来宾给我的题目叫“理财面面观”啦、啊，但是呢，我觉得我的个性，我就觉得这种题目有点无聊，我就把它改了一下。你懂吗？这才叫理财
1: 。哎<笑>、欸，睡
0: 哦，睡、欸、哦。<笑>对，刚才这个出身呢，就是我们财经界的李安呐、啊。哦，他既然敢叫财经界的李安，当然他具备两种特色。第一个长得像李安。哎<笑>、欸，这、欸、真的。<笑>哎，真的一定要像李安嘛？啊，不然你总不能说长得叫吴宗宪，然后说财经界的李安嘛。然后呢、啊，我们欢迎财经界的李安。嗯，奇怪，怎么长得有点像刘德华？好像也不对嘛。哦，<笑>哦对不对？所以第一个长得像李安，第二个也是要有成就吧？对不对？李安这么有成就，大国际知名的这个奥斯卡金像奖的大导演，所以我们今天邀请这位来宾啊，在财经界啊，其实也是很有成就哦。他也常常受邀各个媒体哦，分享有关于理财方面的一些观念、思维、做法更。重要的事情是呢，他现在最重要的在以这个家族办公室，也是他们其中的一个主要的一个项目哈、哦。哎，要做到家族办公室真的很不容易哦。你看，面对那些有钱人，你大家也知道，有钱人都一副嘴脸啊，没有没有没有啦。哦。但谁不是一副嘴脸？难道有两副吗？好、哦哦，所以对，当然我的意思是说，其实一个人可以这么成功，能够有这么多的财富，毕竟他的知识各方面水平特别的高嘛。那你要能够满足。他的需求确实不容易哈、哦。我们先赶快来欢迎我们今天的这个
2: Jason，
0: 掌声鼓励。Hi,
2: oh, 大家好，还有我们那个谢教授，好啊。今天非常荣幸来到您这个直播间呐，非常的荣幸啊、哦。大家好，我是方世伟 Jason。对，好
0: 。那当然，我们今天要跟他聊的东西也蛮广的，因为他现在他其实也自己成立了这个顾问公司嘛，哈。然后也这个在这个领域也非常多年，非常的专业。我我我其实邀请来宾来的，我都很希望希望能够听一听他们这个创业的一个过程哈、哦，然后后面再来聊一下他的专业，为什么呢？因为呢，总是有一点像人物专访啊。哈，就好像我们邀请李安来，我们不会一开始就聊你那个那部戏嘛，对不对？为什么那个回文珍有没有？那那个回文珍我不知道你知道那个回文珍，我想问一下我们财经界的李安知不知道那个回文珍？好,好,好,好就汤汤汤汤唯那个回文珍呢？懂
1: 懂
2: 懂懂啊？哦、你
0: 你懂我吗？啊、<好>那个最有名的，我,懂我懂、啊、最有名的那部嘛。
2: <笑>对对
1: 对，没错，<笑>
0: 不会嘛，<没错 S 2> 我们总是先聊他过去哇，所以很多人都知道他在家里蹲了非常久的时间。是,是，所以我们先来问一下杰森哈，就是,是<的 S 2> 呃，怎么开始目前的事业？
2: 好，谢谢哦，各位今天的直播的朋友们，还有我们谢教授。其实呃，任我们一般创业的角度而言，我觉得最主要是因为我是 C、F、B P 理财规划顾问嘛，然后也在呃唐金荣云轩也做一些呃培训。那我觉得是我们是跟合伙人共同创办的，因为其实。现在目前是一个整合的时代，那我觉得呃理财规划的顾问的概念就是整合相关的点去协助客户做一些呃类似像 total solution 的思维，所以当时就会有用这样的方式，有点像独立理财规划顾问的概念，所以我当时的创业的初衷是这样子
0: 。欸、不过我觉得很有趣哦，因为我我我认识几个这个领域的专家哦，那大家大部分所遇到的共同的困难哦，因为你刚才。提到了两个重点哦，第一个是 total solution 哦，我们提供一个完整的解决方案嘛。那第二个是什么？独立的理财的一个顾问。可是，在台湾，我我觉得真的我们也要推广一下这个观念。其实，在美国哦，独立理财，你跟他聊天哦，那跟律师一样哦，他收很贵的，收很贵的。对。可是<你>台湾普遍好像就没有这种观念哦，所以，我我觉得这个部分哦，其实要帮我们这个理财规划顾问业的这个伙伴们哦，大家也抱区啦，就是说，其实大家有这种观念哦，他们都是非常专业的。你你要问他讨论一下你自己的财务规划的部分的话，其实他们是要收这个按时计费的哦，所以大家今天这个内容一定要认真听哦。但就像我刚才讲的哦，大家对这种所谓的理财顾问、独立理财顾问的这种观念没有那么好。那在美国其实行之有年哦，他们这个很多都是独立顾问，然后开公司收跟律师一样哈、哦，就是专业咨询然后付费。那所以在整个创业初期有没有遇到什么困难
2: ？呃，就像我们刚谢教授所提到的部分，其实呃，一般使用者付费当然呃，我们台湾的民众还是有，但是在这块部分的话，实际上来讲还需要做一些累积，因为在国外的部分，其实，在理财规划顾问的角度，百分之七十其实是收顾问费，另外百分之三十是。因为当当他提出理财规划之后呢，会有跟一些金融的平台去做相关的工具，就是所谓的下单嘛，不然不是只有证券而已，是等于是做配置的工具。那那时候这些金融呃一些平台就会给他一个像是 B to B 的，不管是不是只有 r e f e r r a l 而是说甚至有些 A V N 的概念。那不可会言，现在目前的话，包括现在都还在一步一步累积，就是说他咨询相关的使用者付费这一块概念。所以我们在一般思考点来讲，都会是慢慢累积跟当取得客。的信任，就以这段时间的角度而言，我们就是呃协助客户做遗产税的申报跟相关的咨询这一块，那就在收取费用的方式就是相对的会就比较顺畅一点。当然，一般纯粹的一般退休的理财规划还是有，但是如果就一个整个比较更深入的角度而言的话，话在这个因为在理财规划中，税务规划跟未来的传承遗产税申报这一块也是一个环节，所以在这一块部分，那就比较能够收取相关的顾问费跟所谓的服务费
0: 。OK， 所以税务确实。哈，因为我们台湾也是这个万万税嘛，哈，其实每一个国家都一样啦，都在税务上其实都有很多不同的枝微末节，这个也是我们一般人比较难懂的地方。哎，那我就想要请教我们杰森老师，哈，就是在这个税务规划上，通常我们一般人最容易踩到的陷阱是什么？一开始我们在做理财的时候，然后他跑来跟你咨询嘛，一定是会遇到问题。你最常见大家遇到的这个税务上面的问题或者是陷阱是什么
2: ？好，那这几个层次的角度而言，好了，一般正常来讲，在一两年前，我就以就比较近期的段状况来讲，就是有一些客户之前在海外努力的工作，甚至台商他们有一些资金要回台的问题，这是第一个会有牵涉到海外所得等等问题，这是第这段时间最常遇到的。嗯，第二个部分就是有关于遗产这。税这块，因为从1946到1964年战后英和潮，这些第一代或第二代创业家渐渐要做一些传承接班的思考点，然后他们就有听到可能财财产的移转，那甚至如果他到另外的国度，我们常说啊，人生就像打电话，不是你先挂就是我先挂嘛。如果先挂了电话之后呢，真的遗产税申报了这一块，还有未来继承人除了遗产税要完税这一块的点，还有一些财产移转需要注意的遗产赠与税，这个都是这段时间会比较常会有遇到的。那至于，说一般综合所得税啦、盈所税这一块，一般正常来讲，就只要是正常情况下，因为一般如果是营业税、盈所税都是会计师比较常在做。那如果中所税，基本上其实如果没有特别的影响到，应该都还好。但是在于有关海外的钱汇回跟所谓的遗产赠与税这块，真的确实是我们比较常会在处理的一块个个人税，大概是这样。嗯
0: ，对，就是谁先挂电话，那不说掰的哈、哦，就是讲完断哦，先挂先挂先你，哎<对>、啊、这。这现在就现在不能先挂先赢了，对不对？对啊。但
1: 加
0: 上你刚才讲到三个例子哦，当然我我觉得就什么这个什么跟会计师那一块，我觉得我们可以先不讨论。大部分我觉得最常遇到，而且可能很容易忽略的，就像你讲两个问题嘛。第一个就是海外所得回来的问题，因为可能在海外工作，可能在海外投资，或者是像最近这个两岸的问题比较这个紧张，<对>很多人想要把呃这个在大陆的这个公司结束。哦，或是当地的资产，想要再再重新的转移回来之前，好不容易想办法搬过去，现在又得想办法搬回来，<是>整天跟蚂蚁一样搬来搬去。
1: 对，哦，<错>可是不
0: 搬回来也不行啊，对不对？哈、哦，那我们先来聊一下海外所得这一个部分哦，就是<好>就举举一个例子好了，就是因为我相信你也成功的处理蛮多的案例，就是像这样子有。这个按照你的计划去执行，跟没有按照你的计划去执行，哎，它产生了多大的落差
2: 、啊？好，跟呃我们听众就分享一下好了。因为其实海外所得其在国内的综合所得税这一块是不用的，因为国内是只扣国内的吧？嗯，那是因为民国九十年一月一号有实施，可能大家有些听众有听过最低税负。那九十年一月一号以后的海外所得才要记录，但是它有就是门槛是一百万以上才要加，就是一般如果。是八十八十万，他都不用记录。但是现在的点是出现在于，因为海外所得一般正常来讲会有一个，我们用减额点好了，用减额点大家就比较能够听得懂。我们先不要谈多太多的税法。第一个要先区分这笔钱到底是不是所得。这笔钱第一个步骤有点像是我们玩手游嘛，第一关我们要先确定这笔汇回来的钱是不是海外是是不是所得，嗯、是不是海外所得？嗯、举个例子好了，我们谢教授，我们常常看到你在节目上这段时间有些有些公司办减资嘛，嗯、股市不是有减。资吗？对，减减资如果是把投入的资本还给股东，就像今年的长龙一样，长龙有一部分是半减资。那海外公司半减资这块就不是所得，所以第一个步骤要先确定这笔钱是不是所得。因为如果是资金，那根本就不在最低税扶持的范围内。那个前几年的海外资金回来专法是科资金，那就不讨论，那因为已经结束了。第一个要先确定这笔钱到底是不是海外所得
0: ，在地上捡地上捡到了钱算不算所得
2: ？哦，算哦，其他所得
0: 对不对？我说你。地上捡到一捡到一百万哦，那个要
2: 还那那个要还给人家
1: 了
2: 。哦，我那有时候地上捡到的钱要还呢。我的到时候那个那个就会那个部分，但这个就有点开玩笑。但是第一个要确定确定这笔钱是不是海外所得。对，举例好了，大家比较常会遇到的就是 K Y 股票配股配息，这个不一定要人在海外哦。对 ，K Y 股票大家知道很多的 K Y 股票以前叫 A 股嘛。对，然后 K Y 股票的是境外公司回来上市，所以它获配的股利是属于海外所得中的第一项的一。利所得哦，所以说我更没出国，嗯、但是 K Y 股票也算。嗯，还有如果我们听众们或是你的朋友长辈，或是在有买一些债券，那债券如果有些有配息的，那就是属于有海外的利息所得，像有些什么什么高收益债券，可能大家都有听过。那这个就是属于海外所得分类。所以第一种要先确定这笔钱到底是不是海外所得。第二个，如果是海外所得，还要看所得发生年度，因为真正的核心不是在于这笔钱什么时候会回，是这笔钱到底。是在哪一年发生的？不是资金会回年的年度，就要看所得何时发生。因为台湾的税制会有何科期，这个大家都有听过嘛？何科期，那、嗯、有人说何科期太太过于文言文，是理论的，你就把它当做买一个东西有有,有效期，大家应该这样子听懂了。嗯，就是买一个东西不是有有效期，或是甚至你买车会有保固，就类似这样的概念。何科期的概念是说，这个税制如果没有去缴或没有报，过了这个何科期，国税局也不会追了啦。哦，所以。一般正常来讲，有申报但是没有刻意隐匿的漏报何科期是五年，但是如果没有申报何科期就七年。所以第第二点就要看说，如果这笔钱真的是海外所得的话，要看它所得发生在哪一个年度有没有过何科期了，这个蛮重要的。嗯，这蛮重要的。所以<好>你刚才讲就是
0: 要拖的够久、嗯、啊，不哦。哦可是有人
2: 就在没有注意的情况下，需要钱还是把它汇回来，还是再见，<笑>所就要这样小心而且
0: 。而且在最后一天
1: 。<笑>
2: <笑>而且通常来讲，这是真实发生的状况，所以请各位也都要非常小心。如果你的让长辈或是一些朋友遇到的话，他不是看说这笔钱，他是要看有时候除了所得发生年度啊，他也要重视来源哦这两个字。那所以这个部分的思考点是在他比较重视的是这笔钱怎么来的。就像很久很久以前，我们这个年代了啦，因为我五十岁了，有一个万沙浪叫《风从哪里来》，风从哪里来所以来源很重要。到底钱怎么来的很重要，而不是说这笔钱怎么过境香港会回来，都不是这样。来源，因为阿亮说反走过必留下痕迹哦。嗯，这件事情很重要，所以来源。第三点，所得发生的地方有没有玩过税了？因为如果玩过税，那就安心的回来吧。不是安心呀哦，就安心的回来。所以这三点都是有关于有点像 checking point， 就是检核点。第一个，到底是不是所得？第二个，所得发生在哪一年？第三个，来源地是不是缴过税了？所以海外所得。因为前阵子新闻，如果大家有看到报纸，有一个人因为国内的登记资产异常交易，就被国税局查到，他前前后后买了将近200万美金的保单，不是因为保单的关系，他国税局就问他说：“诶，这两百万美金怎么来的？又是来源哦？”当然不是这么客气的问嘛，他问你说：“这两百万美金怎么来的？”他非常诚实哦，他就说是这几年在香港投资的公司盈余分配。我们刚刚是不是提到，嗯，香港公司盈余分配就跟 K Y 公司一样是属于海外所得哦。好，这时候呢，他两百万美金被列为海外所得，结果呢，最低税负制被补了八百万的税，再加上连补代罚一倍，收到了一千七百万的税单呢。嗯、我们税啊是本税应缴罚缓可议，最大的回利标是罚缓，买一送一，但是不能计背哦，嗯、税是不能计背的哦。嗯所以这个思考点就变成说，很多事情，这就是第一个我们刚刚提到这海外所得的思考。所以我们通常都会帮客户计算他到底海外所得的额度还有多少可以变现。通常在第四季会这样做，除了中秋节送美丽呃送柚子之外，我们还会协助客户问看他的海外所得额度是否已经满了。嗯，对，这是我们平常有在做的。
0: 这个确实很重要哦，因为像你刚才讲，他那个他都没有注意到这个细节哈，对不对？对如果说一开始<错>他有注意到这个细节，其实他分年汇回，对不对？是不是分年申报，也许可以解决一些问题？当然，还有一些细节要去去确认啦哈。但是，他一口气就把这两百两两百万美金就汇回来，当然就就没有办法补救了嘛。所以，这就表示一开始没有这个找到专业的人士来这个咨询，这就产生很多了哦。那个一千七百万。那那搞不好，其实根本花花少少的钱，找专业人士来处理，就省下不知道多少钱了。那个、另外一个，你刚才讲到，还有一个比较容易发生，是在遗产跟财产转移这个部分。那是不是也有客户因为不当的这个转移的过程？当然，当然，那个这个新闻事件上面那些家族的例子哈，我们也听蛮多。但是您身边处理过，哇，这个蛮烫手的。这个你所看到的例子有吗
2: ？有的，一般正常来讲就是。我们举个例子好了，就是大家都可能有听过，这是台湾遗产赠与税法15条规定，一个人走掉前两年赠与特定人要被回寄回来，可能大家有听过，嗯、就是死亡前两年赠与一些相关的人，他要被回继成遗产总额。嗯，但是很多人当时的赠与没有去缴赠与税，说真的，有人的赠与其实已经超过赠与额度了，理论上是要在30天内把赠与税缴掉，但是还是有人很多人没缴，好，这时候就会出现这种状况，死亡前两年赠与被回继成遗产总额。国税局会发税单给那个受赠人哦，嗯，不是死掉那个人，因为死掉人没办法扣赠与税，他就会把这个税单呢、啊、去发给那个拿到这笔财产的人。我觉得这个也是其他要注意的地方，就是由受赠人去缴掉赠与税，但是没有关系，因为赠与税他如果缴掉之后，未来在报遗产税的时候是基本上是可以减掉的。所以很多思思考点是说，在做赠与的时候，真的要考虑到有没有可能被回计回来的问题，还有没有做好预留税源，通常拿实物去抵缴。都不是非常理想。实物抵缴就是拿东西去抵遗产税，因为台湾遗产赠与税法三十条规定，原则要先缴现金，实物抵缴并不是选项，是没有现金的情况下才能用实物去抵缴。我觉得这也是我们一般正常在处理个案里面常常会遇到，所以预留遗产税的税源真的很重要。
0: 那实物抵缴<對>牛排或或那个三明治可以吗
2: ？呃，玉米可以，好、啊、了
0: ，哈哈开玩笑，柳
2: 丁哦，所以是的。呃
0: 所以基本上一定是要不动产或房子或土地这一类，那到时候底缴的计算方式又不公平啊，对不对？那可能又亏大。这这个
2: 谢教授，你果然是太强了。其实你刚刚讲到牛排的时候，就这个梗都已经先先说出来了。有一次我到台中客说会啊，就是把那个客户找来那种客说会，真的一个阿贝说，哎，那加厚啦，我几了玉米哦，我几了玉米也再去抵遗产税哦。我说阿贝，你那加厉害啦，这个食物不是那个食物啦。嗯，是实际上的物品，不是吃的食物啦。老公，这
0: 玉米过来住给哦、喔，你别定义啊，姐
2: <笑>在台中的林酒店呐，林酒店呐，<笑>那个个案超有趣的，几年前那个课说会好。但是我们回归到一个一个跟大家分享的，您的长辈或是您朋友长辈或是未来的部分，确实因为台湾确实有遗产税，而且从民国一百零六年的五月十二号之后，台湾的遗产赠与税率从十趴调高到十数二十，只是因为物。加指数，因为现在通膨这个议题，所以台湾今年的遗产税跟赠与税的免税额调高，赠与税是 244， 十四，本来两百二。嗯，遗产税的免税额本来是 1,200 万，变成 1,333 万。但是我们刚刚谢教授他提到一个非常重要的部分是，如果实物抵缴的部分呢、啊，有一些限制哦。因为《遗赠税法》30条规定，可以实物抵缴的东西只有两个，就跟思思一样，也只有两个。第一个是中华民国境内科征的标的物，就是这个走掉的这个人呢、啊，境内的资产才能做实物抵缴，代表他的境外资产，包含 KY 股票都不能拿来实物抵缴。好哦，嗯、即使这个 KY 股票是股王，国税局都不要，因为它是要境内的资产 ，KY 算境外。再来，纳税义务人就是缴税这个继承人，他本身易于变现跟保管的东西，有人会拿画去抵，他拿赵无极的画去抵，国税局还不一定会要呢，因为画有可能是假的，有可能不易变现。你的用土地去抵，那我们虽然不是广播，我们先点一首歌，张惠妹的《哭不出来》，我们不点东西哦，我们先点,点一首张惠妹的《哭不出来》，因为拿。土地去抵，我们举例好了，吴江，吴江，吴江，吴江不是烧烤店，是仁爱路三段。福华饭店的王力宏的豪宅，我们用举例咯、哦，王力宏的这个吴江的市价大概 4.8 亿，公告限值2亿。好，重点来咯、哦，台湾的市场价格会比公告限值来的高，大概 2.5 倍。可是如果有人拿土地去抵，是用公告限值抵给政府，但是整块土地都不见了，所以拿土地去抵其实是非常不划算的。所以这件事情就会去思考，为什么预留税源非常重要？因为遗产税原则要先缴。现金，我觉得这件事太重要了。相信各位听众都了解，一千万的资产不一定等于一千万的现金。
0: 那当然，这个这个 Jason 老师讲刚才讲的这些，我相信对大家第一步的这个我们讲他讲理财面面观，我觉得也是对，就是说，不论你在海外资金、海外所得或者是遗产资产的转移这个部分哦，但我我们继续再聊，回来聊一下哦，就是当时呃，因为毕竟我觉得台湾对于呃理财顾问这一个行业呃是是不是有这么高度的认认识，这个是一个，那所以在创业过程中。呃，相对来讲，你也刚刚也提到是比较困难的。那是什么样的目标或者是梦想在支持你
2: ？好，谢谢我们谢教授跟各位。我觉得最主要的是点，当您真正站在客户的立场，或者是透过所谓的不敢说一条龙，而是高薪 P 值的工作，我有点像我自己的定位，有点像家医科、家庭医生或急诊室的医生。我通常会把问题先厘清好问题之后，透过我们的协力团队去协助客户完成这件事情。当真正您，尤其在一些不管是不。理。理财规划、退休规划、遗产税申报等等这些服务项目，当有一天他真正觉得你有站在他的立场，甚至解决他的问题，甚至让他降低应该降低的税的时候，他就有点有点像捐血的广告。我不认识你，但是我谢谢你。但是他认识我们也谢谢我们，就变成说你帮他服务好，他付钱给你，他还会跟你说谢谢。我觉得这种感觉不是钱的多寡，是一种价值感的思维。我觉得这个是支撑的力量，是真的。那个是一个 value， 就价格跟价值的思维，那个。我觉得这个价值会觉得是很 touch， 我觉得这个是支撑我们的力量
0: 。嗯，那这过程中有没有真的给你带来成就感的一些实际的故事呢？
2: 有，就是透过、呃、我们协助客户啊，让他有这个机会跟我们国税局沟通，降低了保险实质课税，在两个案子里面，大概降低遗产总额四千万，税差了将近四百万。嗯，我觉得这一块部分，因为其实我觉得回到一个原点，呃，要去换位思考跟同理心，换位思考比较难。你要去思考我们税局跟纳税义务人到底想的是什么，其实是结案这两个字，结案要把这件事情把它圆满结案。因为尤其在遗产税这一块，还没完税之前，原则上财产是不能过户的哦。所以这件事情，我们就去思考真正的核心点在于结案，所以我们也会扮演一个主要是以跟纳税推文为主去跟国税局沟通的桥梁，我觉得这件事情也是我们一个学习还有能够有成就的地方，因为这个通常都是每一件每件案子，当然有一个大结构，但是通常来讲比较没办法套公式
0: 。嗯，那回回就是回到刚才我们在聊那个赠与的部分哈、哦，因为我相信这个应该是大家比较常遇到，因为海外所得不见得大家都有哎。不过等一下，我觉得先问你一下好了，我就还你刚才讲到了来源的问题哈、哦，它的来源呃。是指说你怎么获得这个钱，对不对
2: ？对你这个海外所得，你的钱到底怎么取得的？还有所得发生在哪一年？所
0: 以，都很重要所以我们对于来源有没有所谓合法非法的界定的问题，还是说，反正你只要搞清楚了交代，告诉我你的所，你这个来源，我才能知道你是不是所得，是这个目的吗
2: ？呃，这个也是一个方向，因为此外有有没有可能这笔钱是爸爸妈妈用海外账户汇给他的？这就是一个赠与的行为喽。<Okay. S 2> 有没有可能？虽然。他从他自己的海外账户汇回台湾自己的账户，嗯、可是他为什么当时在一个二十几岁年纪轻轻的就有假设一百万美金的财产在他海外账户？有没有可能是这笔钱是父母亲赠予给他的？反而是这个父母亲要补赠予税？所以我的来源是这样思考。哦，不一定都是所得，就是哦、都不一定是所得。Okay,
0: 就是你，你你,你怎么会有这个钱？对不对？对就是说，你说你赚来的，可是你用什么赚？你你也要本金你才能赚呢、啊啊？
2: 那那像刚您说是这个捡到的，可是不是常常捡到的？到了，<笑>没那么好捡到、哦。那而且捡到通
0: 常是十块钱呢、啊，<对>不会是一百万美金，对,对,对,对不对？没
2: 错。哦，所以钱怎么来的？那你当时如果他这个人，呃，也不一定是年纪轻，他可能假设他为什么奇怪？你在国内的税缴的非常少，在海外其实为什么你可以累积这么多钱？因为一定有一些相关的点是为什么你可以累积这么多钱？那个坏的思维，并不是说要追根究底，而是在于思考说，哎，为什么你可以累积这么多钱？那你现在目前要汇回来，他是重视了这一块，那不。可汇延，如果有时候前面没有汇回来，说真的，相对的茶的不能说茶那个茶的百分比是相对比较低，可是，一旦有汇回来动作，那个轨迹就有啦、啊，因为央行都有资料啊。
1: 嗯
0: ，这个其实蛮重要，所以我觉得呃，有时候把事情交代清楚，反而搞不好帮自己省下很多的事情，对不对？哦，那你对有，有时候是真
2: 的这是真的，真的对啊，你就想说，的力量
0: 你就是这边要遮遮掩，那边要遮遮掩掩，就最后他越查越深入，到最后还被补了一大笔。我觉得这个就很麻烦。那另外一个就是刚才你在讲这个赠与的部分，我想很多人也有时候也搞不太清楚你刚才讲到两百四十四万嘛，那结果他有三个小孩，那他就每一个人给两百四十四，是这样子吗？还是说正确的思维应该是什么？接下来就是我们今天的
2: 彩蛋时间 ，iPhone 历史代码 A B 的 B 二九五四。哦，这个非常好的问题哦，果然是谢教授，太棒了。那实际上来讲，它的244万的额度是以。赠与人的角度而言，每个赠与人有两百四不是受赠人。每个赠与人有两百四十的额度，不是受赠人哦。所以，如果他是二四四、二四四、二四四三个人，他就要用四百八十去算他的赠与金额，要缴四十八点的赠与税哦，要在三十天内缴掉。他是以赠与人的额度，不是受赠人，这蛮重要的
0: 。对，那这个，所以假设说三个小孩。对不对？那应该父母<对>父母双方啦，就是因为夫妻赠与是免税嘛，所以变成对一个人两百四十四，两个人四百八十八去除以三啦，是不是这个逻辑？对，没
2: 错。所以一个人算一百六十万
0: 啦，就是,就是等于一个人一百六十万啦，不对不对
1: ？是的，<哇>是的，
0: <那>没错。哎、欸。我我我怎么印象中那个赠与一个人是一百亿？那个是几百年前的事吗
2: ？呃，不，这个是明末清初的时候啊，没有开玩笑，太远了。这个是<笑>那个公元六百多年唐朝，啊、没有开玩笑，这讲的扯得远了。他是在这样子啊，他整个遗产赠与税的税率演，眼镜跟大家报告一下。对对，对民国九十八年的一月二十三号以前，确实台湾的赠与税免税额是一百一十一。哦、民国九十八年的一月二十三号到一百零六年的五月十一号，台湾的遗产赠与税率从一百一十一调到当时的两百二，一口气调高了哈，一口气调高，因为那时候遗产赠与税率从五十趴降到十趴。这个这影响真的很大， oh, 对。然后在今年的111年的1月1号，因为物价指数，这个我觉得谢教授最了解，因为这段时间通膨的因素，所以从民国98年1月3号到110年的10月底，物价指数年增率达到11点多，所以呃免税额从220万调到 244，11 点多就调11点多，所以今年正遗税的免税额调到244。之前有呃民众说，哎呦这个数字不是很好哎、欸， 2 4 4是哎，为什么不要两百四十五？不是，因为它是物价指数关系，啊、主计局公布，啊、国税局会根据物价指数的关系啦。
0: 跟熊啊，这些二素素啦，对不对？二素素啦，哇素
2: 耶，素。速嘛，对不对啊？速速速了。哎，所
0: 以你看哦，那我不知道我这样的想法对不对哈？请这个杰森老师指教指点一下。就是我两百四十万，对不对？给我小孩嘛，我就申报嘛，我我不要想了二四十啦，我就我就两百四啦，好不好？啊，我就给你两，我就给他两百四，啊，就每年给他两百，给了十年以后，他就累积就两千四百万了嘛，对不对？非常好。然后他有了两千四百万，然后我就把我的房子卖给他，这样两千四百万。这样会不会有问题
2: 啊？这是非常好，哦，卸下之后真的是百年一见的练武奇才，<样>真的超强的
0: 。这样好像没有违反规定，可是好像又哪里怪怪的，可是又哪里怪怪的？这
2: 个非常好哦，因为现在一百零五年一月一号以后有房地合一税，<对>所以很多的民众都把主张父母亲本来要赠予给小孩子的房子改成用买卖。为什么呢？嗯、我们先提到一下，因为房地合一税如果赠予给小孩之后，小孩子的成本是用公告限值比较低的，如果如果有一天他把它卖掉，那个房地和税要缴很多，因为它的成本不是市价，嗯嗯、是那个比较低的公告现值。好，所以呢，刚刚我们现在所提到的，每年透过赠与的额度去给小孩子，不管透过什么样的工具，给现金、买基金、嗯、买保单或是任何东西，嗯，嗯让小孩子有这笔钱之后，未来主张买卖去把父母亲的房子买下来，非常好的规划。不过呢，有人说那怕我会忘记超过额度，没关系，怎么办呢？那这时候有一招哦，去国税局去申请一个那个赠。赠与的免税证明有点像记账本，让这些赠与人的父母亲知道哦，我的额度还没有用完，或者我已经用完了，才不会让。因为有些客户虽然他做了一个赠与行为，或者是视同赠与，可是他自己不知道，其实超过额度是要补赠与税的。而且我们刚刚提到。税最重要的核心是会有罚锾，不是只有要缴税而已，是会有罚锾。有些税如果比较情节严重的，最高可以罚三倍，哎，这很可怕的数字啊！嗯嗯、所,以所以你刚,刚提到这个数非常好
0: 。所以其实你只要不违反法令，在它的这个范围内，你其实还是可以做一些灵活的应用了，吼、哦，就是是啊，感觉怪怪,怪的，是啊、可是其实没有违法就不怪了，对不对？对
2: ，不要非常规交易就好了。
1: 对，
2: 国税局最喜欢查两个东西，第一。一个金流。嗯，第二个是不是常规交易？嗯，然后还有一个比较更细节的，对，不是细节，大家都比较听得懂的。如果这个人的登记资产、他的年纪跟他缴的税有太大的差异，通常国税局首要查这些人。嗯
1: ，我们就常开
2: 玩笑说，忠孝东路不用走九遍啊，忠孝东路走一遍就可以了。在大巨蛋旁边有个财政部税务资料中心，大家的 data。而且现在查税不是用人工取样，是用 AI 查税哦，嗯、去比对的。
0: 嗯，今嘛的是供嘿富二代哦，富三代。代哈，你你要要有认证的啦，哈，要认证的，你你不能说啊，我就是富二代啊。可是我们的 AI 系统里面其实分析的结果你不是哦、喔，<笑>所以这个富二代要认证。好啦，这样听起来其实还是有蛮多东西需要学习哈，要咨询。
2: 没没嘎嘎啦，对，没没嘎嘎真的蛮多的。work 的概念，没错没错。
0: 当然有机会呢，我们也希望能够呃，常常邀请我们这个财经界李安呐、啊，哦，就是我们杰森老师。常来上跟我们聊解，你看他不止这个博学多闻哦，又幽默哦，然后呢，这个剧细迷疑啊。当然，呃，平常如果大家有问题，有没有机会可以直接跟杰森老师请教呢
2: ？哦， oh, 谢谢，非常感谢。我觉得今天这样有一个机会啊，我觉得的点的如果平常真的有一些相关需要讨论的话，请看那个电视荧幕上的啊，没这个没有电视荧幕，不好意思，这个平常那个太常看什么谢教授的那个节目了，就有电视荧幕这个没有。好，如果大家觉得可以的话，是可以呃先留下一。email 了，我的 email 可以跟大家分享一下，<好>就是前面叫 Jason， 就是那个 J A S O N，J A S O N， <S 对，然后我的姓是方嘛 ，F A N G 就连在一起的 ，Jason 方，好 ，F A N G，No 就是 N 那个 No 不是 M，M 刚好、啊、M 就 N，F A N G。好，嗯、然后有个点，就是不是 dash 哦，这、那个点就是一点两点对对，就点进去点 ifa，Jason 方点 ifa，,
1: ifa
2: 嗯，然后小老鼠 gmail.com 欢迎留下 email， 然后如果写的话会写说我是今天8月，而且今天很好记哦， 8月31号。我们谢教授的那个听众，然后到时候你有什么样的问题，我们有时候就可以呃回信，或者是说如果真的有需要的部分，大家都可以互相保持交流，嗯，知无不言，言无尽，互相的交流。我觉得分享有时候真的是一种快乐之外，我觉得是一种我觉得共好的思维吧，这是我的平常经营理念
0: 。太好了，就是大家如果有任何问题想要再跟我们 Jason 老师交流，也可以 email 给他 Jason Fan J A S O N F A N G 点 I F A 小老鼠 gmail.com。好，那今天呃再次。是感谢我们杰森老师这个播控来跟我们分享哦，我相信大家也学到非常多哦。我们再次谢谢杰森老师，
2: 好，谢谢谢教授，谢谢各位听众，好，有机会再见，谢谢喽，谢谢。嗨， Hi, 各位华尔街
0: 见闻粉丝，大家好！如果你正在研究如何开始投资，并且希望拥有一套严谨的规划，我特别准备一堂六十分钟免费的现实试听课程。我将在课程中告诉你如何在三个月内透过投资稳定获利的五个秘密。秘密一：如何提高投资胜率，不用再担心股市涨跌。秘密二：如何摆脱盯盘交易，克服人性弱点。秘密三：当股市崩盘时，如何扩大获利？秘密四：如何从零开始建立完整的交易系统，秘密五：如何循序渐进，学会透过投资稳定获利？赶快点击下方说明栏网址观看影片，或者加入官方 LINE 小老鼠 I U 一七八，输入八八八登记索取这堂免费的限时试听线上课程哦。